2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Ufa, uma semana agitadíssima aqui para o Endorfina, né, começar pelo desafio aí do Antônio Mansur, que no final de semana, né, se você não tá ligado, dá uma olhada aí no meu episódio da terça-feira, o especial 24, Antônio Mansur 24 horas. Antônio Mansur é um amigão meu, que já esteve aqui no episódio 14, se eu não me engano, ou 16, e um amigo meu há mais de 30 anos, e que resolveu, se propôs a homenagear os médicos que estão trabalhando igual malucos, e ele criou então esse desafio de ficar 24 horas praticando triatlon indoor, e ele fez isso na, na Academia Care Club, onde ele repetidas vezes fez as distâncias aproximadas aí de um triatlon short, né, de um short triatlon e ele então durante essas 24 horas conseguiu arrecadar é, mais de 50 mil reais e agora essa altura já passou dos 70 mil reais, 70 e poucos mil reais e deve estar tá crescendo, a hora que você ouvir esse episódio já deve estar tá batendo aí perto dos 100, numa iniciativa super legal que acabou agitando o mundo dos esportes de endurance aqui no Brasil, então foi um, um evento muito legal e eu acabei, estive lá às 5 horas da manhã na, no no domingo quando faltava poucas horas para ele acabar fui lá dar uma força para ele e aí a pedidos atendendo a pedidos aí de alguns ouvintes eu consegui gravar com ele menos pouquinho mais na verdade de, de 24 horas depois na segunda-feira na hora do almoço enquanto ele teve um intervalo no trabalho de juiz que ele vem fazendo muito bem através de home office eu bati um papo aí com ele com a esposa dele um bate papo aí de uma hora onde ele contou os bastidores, o que, que ele sentiu, como é que foi a motivação antes, durante, como é que ele estava se sentindo depois, então se você não ouviu, vai lá e ouça. Mas na segunda-feira eu soltei um episódio, óbvio, com a Vitória Lopes, né, uma grande triatleta aí da novíssima geração, filha da famosa Edla Lopes, mega campeã do Ironman é, do Brasil e do Havaí, e foi um episódio muito bacana, com bastante repercussão, então se você... Ouviu e curtiu, repostou é, e fez stories e tal. Muito obrigado a todos vocês. E se você não ouviu, vá lá e ouça, ainda dá tempo. É, eu estou gerando aí mais conteúdo esse, essa época do Covid, justamente para está entretendo e inspirando vocês, então não tem pressa, ouça aí no seu tempo, mas ouça porque são episódios interessantíssimos, os episódios dessa semana, sem falar nos episódios da semana passada, como o próprio Gustavo Maia do programa Fôlego, foi um, um episódio também que deu bastante repercussão, José Rubens Delia, e vocês não perdem por esperar os próximos episódios, e o episódio de hoje, um episódio que eu gravei e dia 14 de janeiro, então era muito antes de qualquer notícia a respeito aí do confinamento e o Covid ainda estava... Muito, muito, enfim, é, é, não, não sendo falado. E a gente gravou esse episódio, claro, o mundo mudou de cabeça para baixo e o Zwift cresceu absurdamente. E eu gravei esse episódio com o Relações Públicas Internacionais do Zwift, um cara super simpático, que se prontificou é, graças ao contato da Roberta, do Elas no Teatron, a estar tá participando do Endorfina já lá no ano passado, e aí, dia 14 de janeiro, a gente bateu esse papo interessantíssimo a respeito dessa plataforma que hoje é a mais popular, já era, né? E hoje ainda continua sendo a mais popular no mercado aí dos treinos, dos smart trainers, pra, tanto para ciclistas quanto para triatletas. E aí a gente vai falar sobre é, todos os aspectos do Zwift, curiosidades a respeito do Brasil e o Zwift. E aí eu já faço aqui um, um disclaimer. É, o Chris, é, na época, não, não sabia ou, ou ainda não tinha sido é, acertado isso, mas já existe hoje um trainer homologado no Brasil pela Zwift, chama Cyclotronics e, e eles inclusive estão vendendo bastante agora estão, é, eu tenho falado aí com os proprietários, também conheci através do pessoal da Supacaz, é, o Sense eles também estão tendo dificuldades agora para repor as peças para poder é, montar novos produtos mas já existe sim um rolo homologado no Brasil chamado Cyclotronics dá uma pesquisada nas redes sociais ou no, na internet que você vai descobrir com um custo um pouco mais acessível e dessa maneira o Zwift tem mais possibilidade de crescer também no Brasil, e é isso que a gente vai falar, só que no episódio vocês vão perceber que ele vai falar que ainda não tem, que eles estão tentando trabalhar e tal, é, então finalmente eu descobri nesse meio tempo, então foi legal porque acabei descobrindo aí a, a Psychotronics, enfim, foi um bate-papo muito legal, eu não vou me estender muito aqui Espero que vocês gostem e, e obrigado a todos vocês, então, que têm ouvido, que têm apoiado, que têm repostado, que têm mandado comentários e sugestões, vocês que têm doado uma quantia por mês para o Endorfina através da plataforma poia Tem sido um prazer essa viagem. E a partir da semana que vem, mais e mais episódios interessantíssimos é, que eu estou gravando e que já tenho gravados. Então, sintonizem, continuem ligados e me ajudem a disseminar, a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas. Mas antes de ouvir o episódio com o Chris Snook, que aliás tem nessa versão em português e tem uma versão em inglês, no meu inglês e Yasigi, <risos> é, que trabalho que dá a cara fazer esses dois episódios em português e inglês, pelo amor de Deus, eu vou dar uma parada com isso. Ah, pelo menos por enquanto. É, esse episódio é um oferecimento, como sempre, da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. E assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia. A Bovem entende. E esse episódio também é um oferecimento das Seven Sherpas, vamos ver aqui agora um depoimento de mais um cliente satisfeito da Seven Sherpas e depois eu volto aqui para falar.
1: Bom, uma das viagens realmente inesquecíveis que eu fiz com a Seven Sherpas foi no icônico Parque Yosemite, né? é, conhecer o Half Dome de perto, pedalar ao lado do El Capitan, né? as margens do John Lake, foram momentos realmente inesquecíveis. Entrar, estar em contato com a natureza pedalando, eu acho que realmente não tem preço né? é muito especial, realmente uma outra viagem inesquecível que eu fiz com o Seven Sherpas foi né, na famosa Montezuma Road né, onde saímos de San, de San Diego e fomos pedalando até Borrego Springs com direito a uma descida de quase 20k de arrepiar o coração a, a alma, enfim realmente chegar na, no meio do deserto Uh, depois uh, de pedalar nessa, nessa estrada, uh, foi realmente um momento inesquecível. Então são viagens que ficam na lembrança, ficam no coração e na memória.
2: Bom, como vocês puderam perceber né, a Seven Sherpas é, é isso tudo mesmo que o Adriano falou, é uma empresa com sede na Califórnia né, que foi criada pelo Christian Kittler como eu já venho dizendo em alguns episódios aqui o fundador, um ex-fundador do Ativo.com e é uma empresa especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes, além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os Day Ride em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Os day rides são muito legais porque você pode estar... Tá, é enfim, normalmente você está é, a trabalho, né, em qualquer uma das, dessas 30 cidades, eu sinceramente não sei quais são, mas uma dessas 30 cidades pelo mundo e você fala, cara, eu vou estar tá lá, quero que o Chris arrume para mim uma bike, eu vou fazer uma pedalada legal, seja num sábado, seja num domingo, seja numa tarde onde você está é, enfim, de, de folga aí do, do trabalho, então é, é uma agência aí que se preocupa com esse tipo de, com esse nível de detalhamento, com esse tipo de prestação de serviço, então vai lá, dá uma checada no Instagram, arroba 7Sherpas e no site seven sherpascom O seven é sempre o número 7, numeral 7, tá certo? Bom, e também é um oferecimento da Supacas, Supacas Br no Instagram, é onde vocês conseguem acompanhar tudo o que o Paulo e a Kathleen estão fazendo com a marca aqui no Brasil, que é uma marca representada pela ultracycle é, ultracycle.com.br. Também é um site onde você descobre qual é o revendedor, o super revendedor autorizado da, da Supacaz no seu estado. A última vez que eu olhei eram 15 estados, talvez essa altura já sejam mais estados e se você mora num estado que não tem nenhum revendedor da Supacaz, não se preocupe porque você pode comprar pelo site ultracicle.com.br também e sendo um ouvinte do Endorfina, aproveite porque a partir, por, porque a partir, é, porque em compras a partir, perdão, em compras a partir de 100 reais, você ganha o frete gratuito, não importa onde que você mora, em qual rincão desse Brasil que você mora. então aproveite, essa oferta é por tempo limitado, a Supacás do Brasil tá com novos produtos, selinhos, fitas de guidão, luvas, a bomba acho que ele não conseguiu ainda trazer para vender, né, eu já comprei a minha, já, já tô com a minha aqui em casa, cara, é fabulosa, magnífica, uma, um, quase que uma, um objeto de, de arte no padrão oil slick, para mim é o mais legal da Supacaz é, que tem luvas refletivas que combinam tem fitas de guidão refletivas que combinam outro dia eles postaram no Instagram uma fita refletiva da Supacaz com flash e sem flash, Tirar, a foto tirada né? com flash e sem flash, muito legal, enfim dá uma olhada lá, supacazbr no Instagram e ultracicle.com.br se você quiser comprar, que eu aconselho que você compre, compra a partir de 100 reais, basta você digitar a palavra endorfina no campo do cupom do desconto e você recebe na tua casa gratuitamente é, os produtos que você comprar não importa a quantidade dos produtos. Então aproveite, faça essa compra por tempo limitado. E esse episódio é apoiado a partir de agora, a partir de agora recentemente, pelo Mosqueteiros do Esporte, que é um site, nada mais nada menos que um site de patrocínio coletivo de atletas. É uma daquelas ideias que você pensa, puxa, como é que ninguém pensou nisso antes? incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja a diferença na carreira de um jovem talento, e isso eu venho dizendo já faz algum tempo, eu venho batendo nessa, que eu acho, nessa tecla, eu acho que está na hora de nós é, sociedade é, particular sociedade privada, enfim nós tomarmos a rédea ou pelo menos é, tomarmos a frente para tomar atitudes é, em prol do esporte principalmente quem já foi atleta profissional ou quem ama o esporte que pratica, colaborando, dando a sua contribuição e, e, e de alguma maneira tá podendo ajudar o esporte nacional, porque se depender é, do setor é, público, é, a gente vai ter que esperar e talvez esperar muito e muito tempo, principalmente agora, depois do, desse período aí de crise brava que a gente vem vivendo do Covid, que a gente vai viver ainda por muito tempo, talvez muitos anos ainda após para que a gente, principalmente a gente Brasil, se recupere dessa, dessa pancada que nós estamos tomando atualmente. Então, é, o Mosqueteiros do Esporte é, é uma pequena ajuda que você pode dar se você tem condições. A partir de 25 reais. você doa você ajuda e você incentiva um jovem talento, por enquanto apenas do triatlon e do judô você vai lá, entra no site Mosqueteiros do Esporte dá uma olhada, entra no Facebook Mosqueteiros do Esporte, dá uma olhada, ou entra no Instagram Mosqueteiros do Esporte dá uma olhadinha, escolhe, analisa qual que é, qual que é o atleta que você tem mais simpatia, qual que é o atleta que você gostaria de demonstrar o seu apoio e patrocine esse atleta através do site Mosqueteiros do Esporte e claro, em contrapartida você ainda leva de lambuja é, descontos em diversas lojas as prestadores de serviço e tal, como eu acabei de falar. Então dá uma olhada lá, Mosqueteiros do Esporte no Instagram, no Facebook e o site. Obrigado e vamos agora para mais um bate-papo interessantíssimo agora com Chris Snook do Swift. Oi, Chris. Seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Hi, Michael. Much Oi, Michael. Obrigado. Oi, Michael. Tudo bem? Yeah. É bom estar aqui. Para começar, conte aqui para a gente qual é a relação do Swift com o Brasil.
0: Yeah, Sim, é o Swift. So, so temos um escritório no Rio de Janeiro, então o terceiro maior escritório depois do, da sede em Long Beach, Califórnia e em Londres e também serve como nossa base de engenharia e serviços.
2: E por que é que vocês escolheram o Brasil?
0: Na verdade volta para uma companhia anterior que o nosso CEO um, também tinha ele, ele te, em, tem, tem várias uh, parcerias boas no Rio de Janeiro e ele trouxe muito nesse pessoal que estava naquela companhia anterior para essa.
2: Vamos falar do Swift e do Brasil um pouquinho mais para frente. Mas uh -huh. conta aqui para gente como é que foi a sua infância, como é que você teve contato com os esportes. Você é de da Inglaterra, né? Como é? Você disse que esquiou, né? Você falou para mim que esquiou. Conta um pouquinho disso.
0: Uh -huh. <risos> eu fiz. Sim, eu. Sim, foi. Eu tive uma infância bem ativa, sempre adorava esportes. Eu um, cresci no numa, numa lugar pequeno, em Berkshire, no Reino Unido. É um vilarejo que é bem conhecido por a corrida de, de cavalos. E muito diz que os cavalos que competiam no, no, na corrida Grand National vieram da, do meu vilarejo, o e como criança eu fazia bastante tranças esporte, rugby, futebol, tênis, tudo razoavelmente bem, e eu também uh, fazia ski de slalom quando eu estava fazendo faculdade, mas era realmente um, ciclismo que, que virou minha paixão desde 2005, e sim, basicamente vem de lá e... Cresceu de lá.
2: Legal. Como é que você teve contato com o ciclismo e começou a
0: pedalar? É, foi enquanto eu estava na faculdade, então eu fui para eu fiz a faculdade em Cardiff, uh, no país de Gales. Eu estava procurando um jeito de para recuperar minha condição física. Quando eu comecei a pedalar com um dos clubes de ciclismo em Cardiff, eu percebi que eu tinha um pouco de talento para isso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a competir. E sim, tive um bom sucesso. Eu pedalei com uma equipe profissional britânico continental entre 2003 e 2014.
2: Como era a cena do ciclismo na Inglaterra eh, nessa época? Qual era a sua percepção, a percepção geral do público? Porque muito foi muito foi feito, né? Muito foi investido no ciclismo para que gerasse resultados, principalmente até Londres 2012, e, e isso gerou aí um, enfim, uma série de campeões na última década ou mais.
0: Correct, yeah, yeah. So when I when I first started sim. Quando eu comecei a pedalar era realmente um spot bem pequeno, né? As pessoas se olhavam um pouco com <risos> um olhar meio esquisito quando você chegava lá com trajes de ciclismo. Foi em 2012 quando a gente teve sucesso em velodrome na França e o momento começou a, a a nos levar, né? A gente que tivemos uns eventos de participação de massa, né? Como Ride London que agora é um evento anual, então sem é um, uma diferença incrível entre quando eu comecei e como está agora no ciclismo, e realmente virou um dos esportes no Reino Unido. Você se
2: graduou em história medieval e história antiga, como é que você acabou escolhendo uma, uma, uma disciplina assim tão é, fora do normal?
0: Uh, it's a bit of a strange uh, yeah. Yeah. yeah, I'm focused yeah. but... Eu, eu acho que, como muitas gente muitas pessoas, quando eu estava me formando, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, então, e na hora de escolher meu curso na faculdade, as pessoas me né, deram um conselho de escolher alguma coisa que eu curtia, e eu sempre uh, gostei muito de, da história, de estudar história, e para escolher alguma coisa um pouco diferente, eu escolhi o um, estudo das uh, civilizações antigas máscaras e das uh, medievais e é uma coisa um pouco diferente né às vezes uh, pode ser até interessante para conversar com as pessoas mas tem tem me feito bem
2: o oh, Chris e você chegou a pensar em trabalhar nisso ou sei lá o que que você pode o que que você pode trabalhar além de ser um professor ser professor
0: eu então pensei uh... Considerei virar um professor por um tempo, os meus pais, a minha mãe era uma professora, um meu tio era um professor e minha avó era uma professora também, então tinha isso na na minha família, mas foi... a uh, a profissão do meu pai de publicidade onde que eu acabei seguindo e foi o conselho dele a escolha da história foi a partir do conselho dele né que ele falou que eu poderia usar isso em vários caminhos profissionais depois
2: E quando é que você resolveu entrar para o mercado das bicicletas? né Você trabalhou na Evans na Cycles, que é uma, uma cadeia aí na Inglaterra
0: yes. e depois, yeah.
2: claro, acabou entrando no Swift
0: yeah, so, uh... Sim, então eu eu acho que, especialmente no papel que eu empenho, né, realmente é importante ter aquela paixão pelo que você faz. E eu realmente queria ter aquele, aquela crença no que eu fazia. E isso virou minha paixão na faculdade foi um desejo muito forte, né? Eu queria trabalhar em esporte. se fosse ciclismo, tô, né, melhor ainda. E eu tive muita sorte em conseguir realmente ter uma carreira nessa área.
2: Na Brand Nation, né, que foi da onde você veio de, antes de, do Switch, você também trabalhava com esportes por lá?
0: I did, yeah, yeah, so it's the Sim, eu fiz. Então, eu, eu fui o diretor de contas uh, na direção de esportes da Brand Nation. Eu gerenciei uma variedade de clientes, principalmente marcas de ciclismo no Reino Unido, né? mas também uh, marcas de remo, como Sockney, Merrill e também Golf. Então, aquela posição realmente foi um pouco mais variada mesmo.
2: Sim. E o que que você acha que o ciclismo tem que pegou aí a sua... que chamou a sua atenção?
0: As características,
2: as qualidades, as sensações?
0: Sim, eu acho que uma das coisas legais e uma das razões principais pelo qual eu me envolvi foi aqui. te dá a chance de realmente de escapar, tanto quanto melhorar a sua condição física. Então, para mim, enquanto eu estava... Me formando na faculdade, eu estava trabalhando duro, né? E para mim era uma chance para poder escapar toda aquela bagunça da cidade, conhecer um pouco mais do do interior lá no campo, para ter um tempo para mim. eu eu... Eu gosto do lado social, de ciclismo, mas também curto a oportunidade de poder sair sozinho né, e poder ficar só com os seus próprios pensamentos.
2: Entendi. E você chegou a pedalar quando garotinho, sei lá, BMX ou outra modalidade?
0: <risos> yeah, uh, I think the, eu acho que todas as fotos de mim, quando eu era mais jovem, eu sempre estava numa bicicleta. Então, uh, é engraçado uh, pensar que me demorei tanto uh, para uh, realmente começar uh, a competir uh, né, uh, pedalando, uh, porque uh, eu sempre estava pedalando, desde desde quando eu consegui andar, eu já comecei com triciclo e desde então nunca saí das bicicletas.
2: Ô oh Chris, e quando que você cruzou com o Zwift? Foi setembro de 2017.
1: Correct.
0: Yeah.
2: E como é que aconteceu de você acabar indo trabalhar no Zwift?
0: Uh, yeah, so I'd seen, então, eu já vi um, o que o Griffith estava fazendo fazia um, faz um tempo, um quando tempo eles começaram em 2014, 2014, 2014 né, o produto beta, e um, 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 uma das coisas que realmente um, chamou minha atenção naquela época foi o lançamento do Women with Academy, Academy uh, pela Caroline um, Schram eu achei que aquilo foi realmente inovador, um conceito né? para poder oferecer um contrato de ciclismo profissional. Também achei que era bom que eles estavam fazendo isso com um time de mulheres, né feminino primeiro. Então foi realmente uma coisa que eu tinha percebido e uma companhia que eu estava de olho, né se a oportunidade viesse e, por sorte, em... em em 2014 surgiu mesmo, vários mundos vieram juntos para que eu pudesse eu conheci o, o vice-presidente de marketing, o Steve Beckett. Eu tinha trabalhado com ele antes, em um outras posições que eu tinha eu também tinha um amigo que, que começou lá e me falaram que eles estavam procurando alguém que queriam fazer a publicidade deles. Então realmente foi bastante sorte e desde então tem ido super bem.
2: Legal e sempre na Inglaterra. Você nunca chegou a trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo?
0: Um, I, I eu so é, uh, viajo bastante, uh, então uh, eu uh, minha uh, tutu, uh, meu uh, papel uh, é global, uh, né? Isso é legal, dá para viajar para os Estados Unidos bastante pela Europa e também para a Ásia o Brasil é o que ainda não foi e eu espero poder chegar lá alguma hora logo em breve
2: eu imagino que os Estados Unidos sejam o principal mercado hoje
0: Country. Um, é um maior uh, by país United, England, seguido pelo Reino Unido, uh, então inglês uh, países uh, de, uh, de, de like que, que falam inglês uh, é uh, bem uh, forte pelas companhias, English, e isso não é uh, nenhuma surpresa porque jogo uh, e website uh, é tudo em inglês uh, faz um uh, tempo, uh, mas agora uh, o mercado uh, que cresce uh, mais rápido uh, é a uh, Europa, uh, que agora uh, é maior uh, do que uh, os Estados Unidos esse ano isso. Ele foi maior do que os Estados Unidos pela primeira vez. Também estamos vendo bastante crescimento em mercados como Alemanha, Escandinávia e um, o País Baixo.
2: E quantos são os usuários do Swift hoje?
0: Uh, so então, infelizmente, não podemos dizer quantos assinantes temos, mas desde que a gente lançou em 2014, tivemos mais de 1.6 milhões de pessoas. Então, realmente, é, é bastante.
2: Vocês também têm as pedaladas na hora do almoço aí no Zwift, como muitas marcas de bicicleta, ou o staff aí, a equipe, é um pouco de, tem um perfil um pouco diferente?
0: Sei lá, são uh, um, yeah, um bando so we, de nerds. So we
1: have, uh, we have workout <risos>
0: então, temos... Nas quarta-feiras a gente faz exercício. Pode ser correndo ou pedalando. Porque agora temos um produto de, de corrida, né? Então, toda quarta... O pessoal dos Vitórios sai para eles podem sair por uma hora pra, ou pedalar ou correr pelo, pela praia né, em Califórnia ou também de bicicleta em Lumsworth e depois uh, a gente tem um, um almoço gostoso e realmente é uma parte importante da da cultura da companhia de se manter ativo
2: Lá atrás em outubro de 2015 quando vocês passaram a cobrar pelos swift cobrar a mensalidade do swift yeah. Qual era o objetivo? Era um, vocês serem uma espécie de videogame, realista, um companheiro de treinos ou, sei lá, um Wii Sports mais uh -huh. verdadeiro, né? para quem, é, quem é antigo, né? sabe <risos> o que é o Wii Sports. Qual, qual é o seu objetivo? Uh,
0: so, yeah, so the, the main goal é, então, o really um, um, objetivo main goal principal realmente é... é mesmo que agora, que é nossa missão é de fazer mais pessoas mais ativas, mais vezes. Isso realmente é o, o que a gente tenta conseguir. É sobre tentar criar uma comunidade virtual de atletas que faz com que as pessoas podem fazer exercício quando eles, de repente, não poderiam no ano passado, ou seja, por causa de falta de tempo ou porque não está naquele tempo muito gostoso lá for fora, ou porque está de noite being, já, tem, sempre uh, tem muitas the the razões né, que isso pode ajudar as pessoas a treinar top mais top. e para curtir é, também.
2: Não importa quão hábil você seja ou quão fit você seja.
0: Não, é. Não, qualquer um, eu acho que, eu acho que as pessoas com que quem a gente realmente estamos, qual estamos focando, qualquer pessoa com um objetivo, né, que pode ser ou perder peso, ou pode ser se preparar para algum evento específico, ou um para alguns pode ser, por exemplo, né, fazer preparações para ganhar Tour de France ou o Man. Né?
2: E triatletas e mountain bikers também, né?
0: Sim, sim, então temos, um, especialmente really para triatlon, and temos and muito and talento, and né platform, os talentos uh, atletas que temos uh, realmente incrível os que uh, estão and usando and a plataforma, uh, Ian Fadginho, Lucy amazing. Chow, Kyle Saunders, Javier Gomes well. também, recentemente está usando plataforma também, e sim, também temos mountain bikers usando o Swift para treinar, por exemplo, a campeã mundial de cross-country mountain bike, Nina Schurter, ela usa a Swift também, normalmente é utilizado por qualquer atleta de corrida, ou ciclismo, entre ou atletas também.
2: Sim. É, eu sei que vocês querem pegar triatletas, corredores e ciclistas mas há alguma característica que a, a pessoa, o usuário tenha que ter é, obrigatoriamente para poder aproveitar tudo que o Swift oferece?
0: Eu acho que eu, sim se você tem um objetivo então isso realmente ajuda porque você, você precisa ter a motivação para poder né, para querer treinar, então é, pode ser que seu objetivo é para entrar numa corrida ou para manter sua condição física. Realmente são pessoas com esses objetivos e que têm essa paixão sobre o esporte que realmente conseguem obter o um melhor do, do SWIFT. Né? de entrar em clubes né, de participar muitas coisas que tem que a gente oferece seja nos uh, grupos ou, um, sempre tem alguma coisa lá não importa o seu objetivo
2: e quanto como é que era o Swift naquela época e como é que ele evoluiu com o passar do tempo como é que a tecnologia ajudou
0: é uma coisa bem diferente de quando a gente começou, eu acho que já fomos do mundo simples que a gente tinha e agora temos oito mundos diferentes onde você pode treinar, temos uma das coisas chaves que a gente tem desenvolvido recentemente nesses anos a é, solução de eventos, e agora tem um calendário de eventos no Zwift. Então, quando a gente começou no início, a ideia era que fosse um programa de treino, um, um ambiente de treino onde as pessoas poderiam se juntar para ter aquela interação social, né? que mesma coisa que pode ter fora de casa, mas dentro de casa. E uma coisa que eu acho que os fundadores nem pensaram no início foi o fato que as pessoas iriam querer competir em plataforma e desde o, o início mesmo do, do Zwift, as pessoas começaram a competir no Swift e começaram a se encontrar em pontos específicos para poder fazer isso, ou seja, por números de laps ou pelo tempo, na distância, enfim, fazendo esses eventos informalmente, né, Eles mesmos. e a Zwift percebeu e teve que reagir e criar um módulo de eventos, então a gente tem mais ou menos 300 eventos por dia no Zui, seja corridas, um, eventos patrocinados, né, ou competições. Um, então isso é uma diferença incrível e também a comunidade já cresceu muito desde quando a gente começou, né a gente tinha 100 pessoas na plataforma pela primeira vez essa e podemos não, dá para dizer que virou uma comunidade de treino virtual mesmo
2: entendi uh, e quais são os obstáculos as, as barreiras que vocês estão enfrentando por exemplo o custo de um smart trainer aqui no Brasil na América do Sul ele é ele é altíssimo hum. Vocês têm algum plano? Vocês pensam nisso como um obstáculo? Como é que vocês pretendem resolver, por exemplo, essa questão do alto custo?
0: Sim, eu acho que tem sido uma das coisas mais difíceis para a gente superar até agora. Eu acho que treinadores smart são um investimento grande para as pessoas, né? Então, naturalmente, isso é, um, é uma aquisição ponderada para as pessoas, mas para realmente aproveitar melhor o Zwift, você precisa de um smart trainer. E você também precisa entender como que funciona. Então, isso é uma dificuldade que você tem que superar, mas agora a gente vê que né, o mercado está crescendo mais pessoas estão entrando nas Zwift, mais pessoas estão comprando os Smart Trainers, então os preços estão baixando tem mais variedade, então isso realmente ajuda muito a trazer as pessoas à plataforma e a gente também tem ficado muito entusiasmados com a, o advento de Smart Bikes, né, as bicicletas Smart, que provavelmente não são mais baratas do que os Smart Trainers são mais caros até mas uh, se, né, daí tem a bicicleta e qualquer pessoa pode usar essa bicicleta, é um investimento para o lar, né? É muito simples usar, muito limpo, o interface, a gente tem visto um sucesso assim com os Smart Bikes, eu sei que no Brasil é um desafio porque né, as taxas de importação são muito altas mas então pode ser meio difícil mesmo.
2: E o Swift, por exemplo ele é mais popular em países onde o clima é mais severo, onde o clima é pior, uh... onde faça mais frio, onde, onde haja neve, invernos rigorosos <risos>
1: <risos> yes, we do have bad weather unfortunately.
0: Uh, é, um clima ruim, né, infelizmente, mas eu acho que isso realmente é um fator importante em trazer as pessoas para uh, plataforma, como né, quando uh, tá frio, quando está uh, 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 lugares como Escandinávia, Reino Unido, são lugares onde fica bem popular, mas também temos começado a ver crescimento forte em lugares menos frios, né? um dos melhores mercados nos Estados Unidos para a gente é a Califórnia, né? a Austrália também está sendo um mercado importante, então a gente vê o contrário, né? às vezes fica tão quente na Austrália, por exemplo. E principalmente agora com todos aqueles esquemas né, que está tendo, as pessoas estão treinando dentro de casa. Então realmente é um produto que você pode usar o ano inteiro.
2: Aqui em São Paulo, por exemplo, é, recentemente, nos últimos anos, abriram várias academias de ciclismo. Uhum. Não de spinning, mas de ciclismo mesmo indoor, de treinamento. Mas todas elas invariavelmente acabaram fechando. É, a minha impressão, minha opinião, é que é muito mais... É muito mais legal treinar indoor em casa uh -huh. do que você ter que se deslocar, você ter que sair de casa, colocar a bicicleta no carro e até uma academia yeah. para então poder pedalar e interagir com outras pessoas. Qual a sua opinião a respeito disso?
0: Eu acho que é realmente uma das coisas que tem funcionado bem para a é que a gente tem estúdios... Né, pelos Estados Unidos e na Europa, que começaram a, a fazer exatamente o que você acabou de descrever, né, de fazer estúdios onde dá para entrar e usar Swift, mas eu acho que uma das razões principais que, que o produto foi concebido é porque eram os fundadores, a Erica e o John, eles não tinham mais o tempo para poder treinar para o John, era porque ele teve... Ele começou uma família, né, e o Eric, ele morava na cidade, então, né, ele não tinha a possibilidade, de tive que treinar de casa, e foi isso que, né, essa coisa de ter na, alguma coisa em casa que pode ser usada quando quiser, é uma das vantagens grandes da Zwift, né, é fitness on demand, você não precisa ir para algum lugar, você está sempre lá te esperando, qualquer hora.
2: No final de 2018, vocês receberam mais um round de investimentos e já tem 240 mil fãs e crescendo no Facebook. Vocês criaram é, os campeonatos de e-sports, Swift, é, Run. Quais são os seus objetivos para os próximos cinco anos? E como é que vocês, Chris, pretendem é, chegar neles?
0: Yeah, so, um, one, of, one of our main goals is. is é, então, uma das coisas, um dos nossos objetivos principais é de continuar desenvolvendo e melhorando o plataforma e a comunidade Swift, né? Então, a gente ainda estamos uh, criando os novos mundos para os Swifters. Seja de corrida ou de pedalar, né, ciclismo. Estamos vendo, considerando formatos de eventos diferentes, né, jeitos de competir diferentes, e sempre estamos desenvolvendo a plataforma de corrida. Como disse, cada, o, o eSports, realmente vai ser um foco incrível para a gente, sem dúvida, esse ano, né, o 2020, o campeonatos de ciclismo UCI realmente é, é muito animador para a gente Estamos, né? o objetivo de longo termo para a gente é para que o Swift seja um esporte olímpico né? isso é realmente o nosso objetivo último um objetivo bem grande para a gente também tem a possibilidade de incluir Outros esportes para o Swift, né? outros que a gente não temos visto antes, o Eric uh, gosta da, da ideia de adicionar remo para a Swift. Então realmente a coisa bem legal de ter uma plataforma virtual é que você tem oportunidades sem fim, né? Tem muita coisa aí que estamos desenvolvendo e acho que você vai ver. Um, né? sendo introduzido mesmo uh, nos próximos 12 meses.
2: O Chris, uma curiosidade o, a corrida ela é muito mais desenvolvida no mundo do que o ciclismo né? um, naturalmente, uh -huh. é, principalmente em alguns países onde o ciclismo é praticamente é, inexistente vocês acham que um dia vocês podem se tornar, por exemplo, uma plataforma é, muito forte de corrida ou exclusiva de corrida?
0: Uh, possibly, I think that, uh, Possivelmente uh, eu acho uh, que tem a oportunidade, né? essa oportunidade é bem grande, eu acho que tem mais pessoas que fazem corrida no mundo inteiro do que os que pedalam, mas eu acho que temos alguns desafios a ver com corrida que, no sentido que as barreiras entre, como o clima, não é uma influência tão grande para sair para uma corrida quanto para sair para pedalar. E a tecnologia também é bem diferente. Eu acho que a tecnologia de ciclismo agora para os Smart Trainers, onde chegamos, a experiência que você pode ter é, é muito imersiva. Podemos simular subidas bem famosas, como o Alpe d'Waze. Alguns treinadores conseguem replicar a sensação de, de ficar pedalando em paralipípedos. Então, realmente, te leva para um outro mundo quando você está usando o Swift para ciclismo. Agora, corrida, estamos bem no início do que é possível com o hardware, tecnologia de hardware. No momento, todos os inputs têm que ser colocados manualmente no Swift, não tem comunicação do Swift para as máquinas de corrida mas as estrelas, né? Mas é onde a gente quer chegar e se a gente consegue, eu acho que vai ter uma oportunidade significante para importante para corridas nos eventos.
2: E quando que vocês é, perceberam que vocês já estavam relevantes o suficiente, Chris, para chamar atenção da UCI, e eventualmente acabar se tornando um parceiro, né? Depois daquele congresso em 2018, né? Se não me engano, um parceiro para a criação aí do Cycling e Esports que acontece.
0: Yeah, é, que
2: acontece em esse ano ainda em, no Mundial de, de 2020 e foi um processo muito longo como é que foi esse processo? dá, uma, dá um, uma panorâmica aqui pra gente por favor
0: eu acho que a gente sempre tivemos uma boa relação com a OCI no nível internacional e regional também de federações eu acho que uma das Umas coisas boas do um acordo de ter os campeonatos mundiais esse ano é que o Eric e o presidente do CEO uh -huh. da parte compartilham uma mesma visão do que da oportunidade que o esporte tem para o esporte em geral e para o ciclismo especificamente. então devido a partir do CEO ele vê o esporte comum sendo uma oportunidade animadora para introduzir as pessoas novas para o esporte né, e para conseguir uma audiência totalmente nova então para a gente as visões né estão alinhadas e eu acho que onde a gente vai a partir de agora vai ser bem animador mesmo
2: e como vem sendo esse processo no que diz respeito à credibilidade, à curácia igualdade de condições entre os competidores?
1: Sim,
0: então, isso é algo em qual estamos trabalhando juntos. Parte do acordo de hospedar o campeonato mundial de esportes do ciclismo da UCI foi de trabalhar juntos e estabelecer um, as regras oficiais para o esporte de ciclismo. Então, nós temos estamos trazendo lições que temos né, aprendidas pelos anos nos anos decorridos e para trazê-los juntos com os que existem dentro da constituição do C.I. então a gente devemos ter um, uma guia das regras oficiais que vamos publicar nos próximos nos próximos meses antes dos, dos campeonatos nacionais que estão começando uh, essa primavera realmente é um dos objetivos na né, grande para a gente que é essencial é estabelecer é justamente estabelecer umas regras fixas, oficiais para o esporte.
2: Além de vocês e a, e a UCI tem outros, outras pessoas outros órgãos envolvidos nesse processo ajudando, colaborando?
0: Uh, so we, um, we've been in então, a, bit, a gente uh, estamos conversando uh, com outras uh, companhias de tecnologia, uh, a ah, Amazon, por exemplo, uh, estão desenvolvendo... Uh, ferramentas de aprendizagem uh, de máquinas. Então, o esportes parece uma coisa muito nova para muitas pessoas, mas já está no mercado faz uns 20 anos, né, mais ou menos. Então, nós conseguimos usar muitos dos aprendizagens do esportes né? da, indústria, da indústria. Então, uma das coisas que estamos colaborando com a Amazon é machine learning, que é aprendizagem Uau, né, de máquinas. Nice. Um exemplo de para poder comparar né, são os passaportes biológicos que existem no mundo de uh, competição olímpica, ciclismo de world tour, triatlon, etc. E o que o aprendizado de máquina da Amazon vai fazer é construir perfis
1: dos atletas que
0: estão competindo na plataforma e conseguir identificar muito rapidamente qualquer desempenho que seja abaixo do padrão. Isso é algo que a gente precisa desenvolver, mas a oportunidade é bem animadora. Eu acho que a gente realmente podemos ajudar a desenvolver as áreas de fair play e de governância.
2: Numa escala de 1 a 10, qual é a percepção do Zwift, qual é a resposta do Zwift é, entre a, uma comparação direta entre pedalar na, na rua em condições reais e pedalar no, no Zwift? A gente sabe que o Matt Heyman eh, ano passado competiu eh, Paris-Roubaix e venceu treinando apenas no Zwift por conta aí, de um acidente que ele havia sofrido pouco tempo antes.
0: Sim, a acho que sim. Eu acho que é difícil achar as semelhanças entre treinar dentro de casa e fora de casa. Assim, uma das coisas, um dos exemplos maiores né, que temos disso é, é o benefício de poder treinar dentro de casa. Eu acho que a, a história do Matthew Hammond é, é o conto de fadas, né, esse exemplo onde ele quebrou o braço bem antes do Paris-Roubaix todo mundo achando que ele não ia conseguir pedalar naquela corrida favorita dele, né, e ele treinou exclusivamente no Swift enquanto ele estava se preparando para aquela corrida e ele acabou ganhando. Então isso realmente foi aquele conto de fadas que mostra que tem um benefício grande que você consegue e a, então, a qualidade do treino que você consegue né, de pedalar dentro de casa realmente pode melhorar né, a, a sua capacidade de pedalar fora de casa e eu acho que isso é o melhor exemplo que eu posso te dar e o que a gente tenta fazer para as pessoas que estão pedalando dentro de casa é trazer aqueles uh, eles amam das experiências de pedalar fora de casa né? e introduzir os as aspectos sociais de poder sair de bicicleta com seus amigos e os lados competitivos e também aquela sensação que eu tinha mencionado antes, né? onde eu pedalava em Cardiff né? na minha juventude, quando você consegue se escapar para aquele mundo de fantasia e é por isso que que a gente oferece esses mundos fantásticos, esses ambientes que você não conseguiria ver na vida real, né? por exemplo andando de bicicleta no fundo do mar ou atravessando um vulcano né? <risos> os arranha de Manhattan daqui a 100 anos né? Realmente, mas eu acho que tem habilidades que dá para transferir entre os dois então
2: você acha que um dia a gente vai ver um campeão mundial de, de estrada ser eventualmente também um campeão mundial no Zwift, no E-Bike Sports? We
0: may well do. Ou yeah.
2: vice-versa, né? um campeão no, no E-Cycling, ser um campeão mundial? Sim, é,
0: the bem some of the... é bem possível. É bem possível. Vamos esperar para ver. Estamos com a esperança que alguns dos das melhores competidores do profissionais vão se animar o suficiente para tentar competir no campeonato de esportes de ciclismo. nesse né? ano a gente vai ter que ver. Eu acho tenho certeza que vamos ver alguns especialistas virem e realmente aprimorar as habilidades deles né? como competidores profissionais de esportes da mesma maneira que se tem campeões mundiais de cyclocross, de rua eu acho que a mesma coisa vai acontecer com esportes também eu li ou ouvi,
2: não me lembro que no, no Giro de Itália desse ano haveria um prólogo é, no Swift. isso é verdade? Aparentemente não vai mais acontecer, o que, que você pode dizer a respeito Chris?
0: Uh, we, we ran a, um, an é,
1: an a gente in the,
0: the fez um uma um evento de exibição conjunto com, com o Giro Itália no ano passado então a gente tinha o prologue dentro do jogo e fizemos uma exibição com ciclistas profissionais em Bolonha também e Sim, a gente não temos nenhuma intenção no momento de replicar isso agora, nesse ano, 2020. Acho que já temos um calendário bem cheio, né, com o Campeonato Mundial de Esportes vindo mais tarde esse ano, mas... Nunca se sabe. Temos muito respeito pelo Juro de Itália. Foi um parceiro incrível para poder trabalhar juntos. E quem sabe, a gente pode, pode eventualmente fazer algo junto com eles de novo em, no ano que vem ou até mais tarde.
2: Vamos mudar um pouco de modalidade agora falar do triatlon. Né? O ano passado, o Swift Tri-Team foi um, um grande sucesso, de fato. né um... Vocês têm, por hum. acaso a intenção de expandir isso para times continentais ou por países, principalmente onde o Ironman é forte, onde há provas de Ironman, como, por exemplo, aqui no Brasil, né, com o Ironman de, de Florianópolis. Vocês têm uma parceria com Yahoo, com Holka, com a Specialized. É, existem planos, Chris, para estar tá expandindo isso e estar tá aumentando a, a participação dos triatletas através de um time como esse, por exemplo?
1: Uh, so, um, então, eu acho que em
0: 2019 foi um sucesso enorme eu acho que a gente quer né, continuar crescendo assim como em 2020 na academia. A fase de qualificação acabou de terminar agora no domingo passado, então se você ainda não registrou suas mídias, já está tarde demais. Então, mas um dos objetivos realmente é de ser um, um time global, né? A competição está aberta para qualquer pessoa do mundo inteiro e on Realmente depende da qualidade dos candidatos que temos para entrar na Academia Swift no Mundial. Oh, a gente teria atletas de todos os continentes. Eu acho que ainda não tivemos ninguém da América do Sul ou da Ásia no time ainda, mas estamos tecendo para que para o time de 2020 a gente vai achar. E, quem sabe, podemos tentar replicar alguma coisa numa escala menor no futuro. Né, no nível mais local mesmo mas é uma coisa que se fosse para fazer algo assim eu acho que provavelmente seria em conjunto com uma das federações que nem a, a Federação Brasileira de Triatlon né, numa escala um pouco mais um pouco menor e, e mais local
2: sim, é seria seria genial né, para o pro, pro esporte, para o ciclismo em geral, especialmente o triatlo e o ciclismo mas hum. Existe... É, ciclistas e triatletas são públicos diferentes. Muitas vezes os triatletas participam de provas de ciclismo é, e vice-versa, mas são públicos completamente diferentes. Vocês têm aí uma, uma relação, uma proporcionalidade entre dois, esses dois tipos de usuários? E eu pergunto isso, Chris, porque os triatletas são conhecidos por serem early adopters, né? É, aceitam facilmente tecnologia e tal, e o ciclista em contrapartida não, eles uhum. são muito mais resistentes, muito mais é, fechados nesse aspecto, muito mais tradicionalistas você tem essa informação?
0: Uh, yeah, so, so é, sim, então, o é um mercado muito importante para a gente. Os triatletas eles são mais ou menos 25% da nossa audiência total. então E só está crescendo esse segmento bem rapidamente. Eu acho que faz muito sentido para os triatletas, né, que um dos, um dos desafios maiores quando você está treinando em três disciplinas é que o tempo para poder treinar, né, principalmente se você está trabalhando, é, então é muito conveniente, né, você pode simplesmente ativar o Swift e, e treinar duro. Né, para uma corrida um, então, ou de pedalar nas né, poucas janelas que tem durante o dia, então isso é bem importante para os triatletas e a gente vê comportamentos diferentes entre né, os pedalistas e os triatletas, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso essa semana, na verdade, que os triatletas são é, mais provável que eles treinam cedo de manhã, enquanto os ciclistas é, tendam a usar o Swift nas, no final da tarde, na noite, e os triatletas também... É mais provável que eles usam o SWIFT o ano inteiro, ah, né? a gente estava conversando antes sobre né, o fato de temporadas e né, quando está ruim o clima lá fora, né, os ciclistas muitas vezes usam o SWIFT mais quando o clima está ruim lá fora e daí quando fica bonito, eles saem, né? Mas para os triatletas realmente é um, um, uma ferramenta de treino, então não importa tanto o clima, eles usam o SWIFT o ano inteiro. Realmente, o não é um, um mercado de foco para a gente e é por isso que a gente tem uh, os programas como a Academia Zwift Triatlon.
2: Em muitos lugares, eh, cidades grandes, principalmente grandes centros, como por exemplo aqui em São Paulo, eu tenho percebido que cada vez mais ciclistas têm optado por treinar indoor, é, por várias questões, inclusive facilidade de treino, agilidade, questões de segurança, como por exemplo aqui em São Paulo, no Brasil, hum. um, vocês... E, e é claro, é muito mais simples né, o cara treinar indoor, muito mais prático, e aí normalmente esses atletas têm treinado durante a semana... Uhum. Indoor e final de semana, sim, eles pegam suas bicicletas, vão, enfim, se deslocam, viajam, pegam seus carros para fazer os treinos. Vocês têm uma adesão maior em cidades grandes com essas questões, por exemplo?
0: Uh, it's, yeah, é, very é uma coisa muito popular nas cidades o Eric, o nosso uh, diretor e fundador né, ele nasceu em Nova York e agora ele está morando em Londres e isso realmente é um dos desafios grandes que eles têm enfrentado né, para poder pedalar durante a semana e isso foi uma das motivações principais para criar o Zwift então para muitas pessoas né, é uma ferramenta mais conveniente quando eles querem pedalar durante a semana, porque eles podem ter uma sessão de treino de qualidade sem ter que parar por causa de trânsito, nas faróis poluição, tudo isso que se encontra nas cidades grandes então as pessoas nessas áreas urbanas têm essa possibilidade de ser swifters dedicados
2: e uma pergunta que não pode faltar né Chris como é que vocês enxergam o Brasil como como um país, como um potencial é, em comparação com outros países da América Latina ou mesmo com outros grandes mercados como a Me Europa, por exemplo? Uhum,
0: eu acho que as, oportunidade grande para o Brasil né? eu acho que eles são rápidos em adotar tecnologia e a gente vê uma correlação grande entre os usadores de estrada e as pessoas que curtem os Zwift no Brasil, é um dos mercados grandes para a estrada então eu acho que tem uma oportunidade de crescimento grande no Brasil mas um dos desafios maiores que a gente tem nesse mercado no Brasil é o custo dos Smart Trainers, Não, por causa das, das taxas de importação infelizmente são muito altas e eu acho que agora no momento, esse mercado é, é pequeno ainda mas quem sabe no futuro se esse custo dos treinadores desce significativamente vai ter uma oportunidade bem grande no Brasil.
2: E com relação ao Brasil também, como é que vocês é, pensam, ou se você já tem planos por exemplo, de incluir na mensalidade do Zwift, por exemplo, também um valor de aquisição de um Smart Trainer ou alguma coisa do tipo para aumentar a popularidade do Zwift no Brasil?
0: Yeah, it's always,
1: always a goal. Sim, é sempre
0: um objetivo. Já trabalhamos muito em proximidade com outros parceiros desde que a gente lançou em 2014. Um dos objetivos principais é de reduzir o custo dos treinadores, dos Smart Trainers, para o mercado global. né? E, bem recentemente, um dos uma das soluções que tentamos implementar é de lançar uma loja de e-commerce né, no Swift.com. Então agora temos justamente uma loja virtual onde as pessoas podem comprar os smart trainers e, e fazer financiamento com 0% de juros né, e que nem os pacotes de Swift. Né, da mesma maneira que você pode pagar para o seu telefone e celular, né, mensalmente. Isso é uma das coisas que a gente está construindo e querendo abrir em mais países. Gostaríamos de abrir essa possibilidade no Brasil. Recentemente a gente lançou na Europa e isso é uma das soluções. É, eu acho que nos próximos 12, 24 meses a gente vai ver o custo cair e a acessibilidade melhorar para os Smart Trainers.
2: Ô, oh, Chris, e quanto ao futuro do Zwift, o Swift do futuro, o que, que a gente pode esperar é, com a realidade aumentada, eventualmente óculos, né, glasses do Swift do para usar ao invés do monitor, ou máquinas de fazer vento, ou máquinas de fazer simular curvas com, com gravidade ou alguma coisa do tipo. Como é que, como é que tá o futuro aí? O que, que vocês estão planejando que você já pode contar? E quando que isso estaria disponível?
0: Então, tem umas umas coisas incríveis já disponíveis no mercado. Então, o Wahoo, por exemplo, por exemplo eles criaram o Wahoo Headwind, que é um, um ventilador smart que você pode conectar ao Swift. Então, quanto mais você pedala, quanto mais esse ventilador né, fica... Um, uh, girando that? mais rápido e forçando o uh, ar em você, é uh, realmente muito bom. Tem, sem dúvida. É, é uma coisa que mudou muito o jogo, né? Esse ventilador né? é incrível como é tão bom. A Suarez também desenvolveu esse acessório que que balança a bicicleta né? para os lados, então, fazendo a experiência muito mais realística que nem fora de casa. E claro que claro também tem aquela sensação de de superfícies naturais, né, seja um, paralelepípedos um, yeah, Wow. pedras. Tem muita coisa disponível que faz a sua experiência dentro de casa imersiva. Mais recentemente da Swift mesmo, a gente introduziu a possibilidade de guiar né? steering. Esse jogo lançou em setembro do ano passado. Isso realmente abre a porta para um novo mundo de imersão, de oportunidade de poder realmente poder guiar o seu avatar dentro do jogo, então acho que a gente vai ver mais disso nos seguintes 12 meses, por aí
2: No ano passado, o Swift foi nomeado a quinta eh, companhia mais eh, inovativa do, do Fast Companies eh, no setor de esportes e isso demonstra, claro que vocês estão bastante eh, compromissados em trazer sempre algo novo para o usuário não é verdade?
0: Isso foi um, um, um fantástico, né um prêmio para ganhar o ano passado, então foi ótimo poder ser incluído naquela lista e espero que a gente pode até melhorar né? esse ano, quem sabe. A gente sempre está tentando inovar, sempre tentando avançar com o produto e isso realmente é uma coisa que a gente continua o foco nisso ainda hoje.
2: Muito bom. Então, Chris, você tem alguma mensagem final para passar para todos os nossos ouvintes no Brasil e ao redor do mundo?
0: É, bom, tem sido ótimo poder conversar com você. E eu vejo várias bandeiras brasileiras no Zwift quando eu estou pedalando. Eu espero que eu vou ver muitos mais no futuro. Então, se você vê o meu nome né, aparecer lá na tela, me dá um ride-on e eu faço a mesma coisa.
2: Ok, Chris, uh, foi um prazer. Muito obrigado aí por ter tomado aí do, o, uma parte do seu tempo para a gente bater esse bate-papo. A gente espera que o Zwift cresça cada vez mais e que se desenvolva aqui no Brasil trazendo sempre novidades para os ciclistas e triatletas e corredores. Ótimo.
0: Obrigado, Sim, valeu. Obrigado. Thank you.
2: Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio internacional do Endorfina Podcast. E dê um alô para o Chris, eu vou colocar no post do episódio de hoje também os links para as redes sociais dele. Assim vocês podem dizer que, 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 que vocês o conheceram por aqui, o que, que vocês acharam. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida a respeito do Swift, quem sabe manda lá para ele, quem sabe ele consegue responder. E dá um alô para mim também, se você curtiu esse episódio, se você curtiu esse episódio em português e em inglês. É, e quem que você sugere para eu receber aí também nos próximos episódios? Dá um alô, é sempre um prazer interagir e receber mensagens, sugestões e comentários de vocês. Obrigado a todos vocês também que têm apoiado o Endorfina, seja ouvindo, seja apoiando, doando financeiramente uma quantia, seja fazendo seus stories. É, isso está sendo muito gratificante para mim e é sempre um grande prazer ver o feedback de vocês e saber que vocês estão se inspirando com as histórias dos meus convidados. Valeu e até a próxima!